0: Dø. Her er der plads til alt. Denne episode af Kære Daisy handler om svigerfamilie. Og den handler også om, hvorvidt at at man må sige nej til noget, når man nogle gang er kommet til at sige ja. Jeg optager den her episode sammen med Pernille, som er min øh, hjælp. Uden hende kunne det her ikke lade sig gøre. <laughs> og Pernille, det her er et langt brev, og jeg synes simpelthen, at du skal læse op, for det forklarer det hele så godt.
1: Det kommer her. Kære Daisy. Min kæreste og jeg har været sammen i seks år, og indtil vi fik barn, var jeg sikker på, at han var mit livs kærlighed. Men efter vi er blevet forældre for næsten to år siden til den dejligste dreng, er forskellene mellem os blevet mere og mere markante. Mange af konflikterne handler om hans familie. Jeg ønsker virkelig at have et godt forhold til dem og give vores søn en god relation til farmor og farfar, men jeg har bare så svært ved at være i det. Hans familie taler grimt til hinanden, og jeg har oplevet at hans far kalde min mands søster for en led kælling under en familiefødselsdag. Det er så fjernt for mig, og det er, jeg er vokset op med. Det sværeste for mig er næsten, at der kan være så hårde skænderier, og så skal man bare glemme det bagefter. Sådan fungerer jeg slet ikke. Sidste år inviterede de os i sommerhus med alt betalt i 14 dage. Vi var der, og det var et helvede for mig. Vi kæmpede med at få vores søn til at sove ordentligt, og jeg fik hver dag bemærkninger om, at jeg er og bare skulle have ham græde. Samtidig hjalp det slet ikke, at jeg brugte hele to uger på at filme til som mor og var virkelig træt. De er nu inviteret på sommerferie igen, og jeg fik sagt hjemme det samme. Min kæreste vil meget gerne med, men jeg har slet ikke lyst. Når jeg tager emnet op, siger min kæreste, at det jo allerede er en aftale, så vi kan ikke tillade os at sige nej nu, hvor det er planlagt, at de har leget dyrt sommerhus. Jeg holder normalt også mine aftaler, men jeg kan slet ikke rumme og sku igennem en lignende ferie igen. Skal jeg bare lukke mine følelser ned og gøre det? Eller kan jeg tillade mig at sige fra? Kærlig hilsen K. Kære K, hvis jeg nu skulle svare helt vildt kort på det her,
0: så vil jeg sige, ja, du kan godt tillade dig det. Men det er i virkeligheden ikke så vigtigt, at man siger, ja, du kan tillade dig at sige fra eller ej. Det, der egentlig er det vigtigste, det er det, der kommer til at ligge i min uddybning af, hvorfor. Fordi det er vigtigere at finde ud af, hvorfor gør vi det, vi gør. Og jeg vil egentlig hellere, at I lytter til jer lytter med, hvorfor jeg mener det, end at det bliver sådan en eller anden moralsk diskussion om, hvorvidt man har ret til det eller ej. Og når jeg læser dit brev og hører det, så tænker jeg, at det her er egentlig et meget godt billede på, at vi nogle gange starter sådan i følelserne. Jeg min familie fungerer på en måde, din familie fungerer på en anden måde, der er noget her, der er svært, og så spidser det ligesom til i en eller anden situation, situationen, der var sidste år på jeres ferie, den situation, der er nu, og så ender vi tit som mennesker op i moralen, har man ret til det eller ej? Må man det eller ej? Og det er enormt tit, når jeg arbejder med par, at jeg faktisk er sådan blevet mødt lidt af to mennesker, der sådan... Altså ikke altid, folk sidder helt med armene over kors, men det gør de nogle gange. Og sådan helt, ja, jeg mener det, og du mener det, og ja, hvad, hvad mener du? Og der har det sådan lidt, øh, jeg er ikke dommer øh, Nej, tak, det har jeg ikke lyst til at blive blandet ind i. <laughs> øhm, og det er lidt fordi, jeg har ikke det perfekte syn på alting. Og i virkeligheden tror jeg ikke rigtigt, at der er nogen af os, der kan sige præcis, hvad man skal eller ikke skal, eller hvad der er ret rimeligt. Det, jeg synes er interessant, det er i virkeligheden, at vi forstår hinanden bedre og vi forstår, hvad der er på spil over for hinanden, og vi bliver klogere på hinanden. Når vi til gengæld er det, som en oplevelse med mange par er, at så kan de rigtig meget sammen. Man kan i virkeligheden også godt gøre noget, hvor man egentlig havde lyst til at sige nej, hvis man er helt med på, hvorfor gør jeg det her, og hvorfor er det vigtigt for mig eller for den anden. Vel, så vel som man på en helt anden måde kan respektere et nej, man får, hvis man virkelig forstår, hvad der er. Og alle parforhold har ting, man ikke bliver enige om, alle parforhold indeholder elementer af, at man siger nej til noget, man egentlig gerne havde ville, eller man siger ja til noget, man egentlig ikke har så meget lyst til. Og det kan vi sagtens rumme, men vi er nødt til at have hinanden med. Så det her er i virkeligheden en situation, der er spidset op. Skal jeg lukke ned for mine følelser det, eller skal jeg, kan jeg tillade mig at sige fra? Du skal sige fra. I virkeligheden, hvis I når jeg hører dit brev, så vil jeg sige, du skal sige fra. Fordi, jeg vil, fordi at du ellers kan ende et sted, der er meget, meget værre. Og jeg vil gerne uddybe to grunde til, at jeg synes, at du skal sige fra. Og så til allersidst vil jeg gerne nyansere det, fordi der er jo også andre muligheder, end enten at lukke dine følelser ned og gøre det, eller tillade dig at sige fra. For der er i virkeligheden ikke nogen af de scenarier, der er særlig gode. Så hvis vi lige starter fra toppen. Noget af det, jeg hører, når er, jeg læser dit brev, når kigger imellem linjerne, det er, at... Du har en meget anden familiekultur, end din mands familie har. Så, så noget af det, du også skriver, det er, at når, når hans far kalder din sviger inden for en led kælling og han en familiefølgesdag, så er det meget fjært for dig. Og sådan er det jo et eller andet sted. Et eller andet sted, sådan det at blive en del af en andens familie, er jo også at opleve nogle ting, som er meget fjern for os. Og du skriver også meget fint, det sværeste for dig, udover at der bliver brugt nogle ord, er også, at der kan være hårde skannerier, og så glemmer man det, for sådan fungerer jeg ikke. Det fortæller mig, at I har nogle ret store forskelle i jeres familiekultur. Og det er klart, at det giver det nogle gnidninger, fordi du er gæst i en familiekultur, du ikke kender, som i virkeligheden ikke føles rar for dig. Selvfølgelig lander det ikke godt i dig. Og når du så skriver i dit brev, at du følte, at du hele tiden fik spidse bemærkninger om at være forpyldret, så tænker jeg... Det er klart, hvis de har en familiekultur, hvor man kan kalde nogen en lødkælling, og du ikke har, så kan det godt være, så det er jo klart, at du vil opleve nogle af de ting, de siger til dig som spidst, fordi det er helt tydeligt, at du med din familie kommunikerer anderledes. Men jeg vil ikke ved en flasperole på, at din svigerfar selv synes, at han kommer med bemærkninger, For han kan jo udmærket have en helt anden måde at bruge sproget på, og en helt anden opfaldelse af, hvornår noget egentlig er at tale hårdt. Og det siger jeg ikke for at retfærdiggøre. Ham, eller for at sige, at du ikke må føle det, du gør. Det her, det siger jeg for at nuancere og sige, at nogen taler hårdt til hinanden og har acceptet det, nogen taler ikke sådan og har accepter det, nogen føler, at en sætning er en bemærkning andre føler, at den samme sætning bare er sådan, man lige taler til hinanden. <laughs> og der er vi jo meget forskellige. Det, som er sindssygt vigtigt her, kære det er, at de her forskelligheder mellem din familie, og den familiekultur, du har, og det, din mand har, at det ikke bliver et parforholdsproblem mellem jer. Og det, jeg hører, er, at det i virkeligheden er ved at blive det. Og det er derfor, jeg gerne vil have, at du skal sige fra. Jeg vil gerne have, at du tillader dig selv at sige fra, og tager den plads i verden, du har brug for. Fordi du kan ikke være sammen med ham, og have det dejligt sammen med ham over tid, hvis I i virkeligheden får indarbejdet en masse bitterhed, og en masse dybe sår. Så den første gode grund, jeg har til, hvorfor jeg synes, du skal tillade dig at sige fra, det er, at jeg kan frygte, at hvis du ikke gør det, hvis du i virkeligheden bare lukker ned for dine følelser og gennemfører det, så kommer der til at ske det, at det bliver et problem mellem jer. Og lad mig give dig et eksempel. Jeg har arbejdet med et par, hvor hun i virkeligheden i nogle, af nogle andre årsager, i nogle andre situationer, har gjort meget det samme. Og så på et tidspunkt skete der det, at hun holdt op med at have lyst til ham. Og der skete det, at hun ligesom begyndte at føle sig sådan lidt frakoblet ham. Og da de ikke havde haft sex i 8-9 måneder cirka, øh, og han følte det var svært og svær at nå ind til hende, så kom de her. Og det tog os faktisk to-tre samtaler helt at finde ud af, at noget af det der skete for hende og noget af hendes frakoblethed i virkeligheden handlede om, at hun var rigtig vred og ked af det over nogle af de måder, han havde behandlet hende på, og hans familie havde behandlet hende på, lige da det var, de havde fået deres første barn. Men hun havde siddet som ny mor, ammet og været i nogle lidt dumme situationer, hvor hun simpelthen ikke havde vidst, hvad hun skulle gøre. Så hun havde et eller andet sted bare tænkt, at jeg trykker på pytknappen, det er lige meget, jeg magter det ikke. Men på en eller anden måde havde det generet hende så meget, at det i virkeligheden havde gjort, at hun lukkede lidt ned for ham. Så, så i virkeligheden, så prøv gange forestille dig sådan her. Nogle gange, når vi har en følelse, og vi siger, der jeg, jeg lukker dig ned. Så skubber vi den væk. Så sker der det, at følelsen måske forsvinder ud af det, du kan se men den forsvinder ikke. Så hvad sker der så? Den kommer igen. Og så siger du måske, åh oh, nej, der er følelse ved, ik jeg, jeg vil ikke føle, at min svigerfamilie ikke er okay. Jeg lukker den ned, jeg lukker den ned. Jeg, vil ikke, jeg, jeg tager bare med, jeg gør det bare. Væk med dig. Hvad sker der så? Den kommer igen. Og så en eller anden dag, så er det, at du står og råber og skriger. Det skete for en af mine veninder for nylig. Hun ringede til mig dagen efter og sagde, jeg råbte simpelthen ud i min svigermors køkken det var lige før jeg kastede en tallerken på gulvet det gjorde jeg dog ikke men jeg råbte af min svigermor og jeg var sådan lidt wow så har det været breddre og jeg kender hende hun er super sød og velformuleret ikke? <laughs> men, men, men det er lidt den der jeg tror vi alle sammen kender det der sted du nikker Pernille mm. hvor det er at vi i virkeligheden har skubbet noget væk så mange gange at til sidst når det kommer tilbage så eksploderer det <laughs> Det er så kan det være Og så står ja. vi ikke i vores lys, eller er velformuleret, eller er den vi rigtig gerne vil være. Ikke? Så er vi bare en fireårig fuldstændig i vores følelsesvold, mm. 14 år, eller gamle, 44 Men det jeg prøver at sige med det her, det er, at følelser forsvinder ikke, når vi lukker dem ned. Følelser forsvinder, når vi heler dem, når vi tager ansvar for dem, når vi kigger på dem, og når vi møder dem så derfor så skal du for guds skyld få sagt fra, fordi ellers så ender du måske kære K, med ikke at have lyst til din mand eller være vred på ham med alle mulige andre årsager, eller skælde ham ud over at han kaster sine underbukser på gulvet og han tænker, er det så stort et problem og så diskuterer I underbukserne i stedet for det der egentlig foregår
1: Det er bare så svært nogle gange at sige de der ting højt, ikke? Jo. Som måske kan sove nogen det er Så det er vel
0: derfor man æder den 100% Ja, når jeg hører dig der skriver her, skal jeg bare lukke min følelse ned og gøre det? Så hører jeg, at du er i tvivl. Må jeg godt føle det her? Må jeg godt have det sådan her? Og det er derfor så tydeligt siger, ja, ja, det må du gerne, det må du gerne. <laughs> fordi det, det, det er derfra, du kan få mod til at tage fat i det, der egentlig er vigtigt. Og det, der egentlig er vigtigt, er jo i virkeligheden at tale om jeres familiekultur. Men der lad os komme vi tilbage til. Fordi jeg vil egentlig også gerne sige en grund til til Hvorfor jeg synes, at du skal sige fra. Og det er, at grænser også kan være kærlige. Mm -hmm. I virkeligheden, så tror jeg at rigtig mange af os har det lidt svært ved at sætte de der grænser, fordi vi et eller andet sted føler, at oh, nej så kan vi sove nogen eller det er måske ikke så rart, eller det kan de ikke lide, eller det bliver også lidt ikke hyggeligt, hvis vi så siger, at øh, jamen, vi, vi er på ferie, nu vil vi ikke alligevel. Men, men grænser er jo egentlig også nogle gange noget, der passer på os, der passer på hinanden. Så nogle gange, når vi får sat grænserne de rigtige steder, så sker der egentlig det, at vi kan blive ved med at være sammen. Og lad mig nævne en anden klient, jeg har. Hun har nemlig været på ferie med øh, sin familie øh, i Spanien, og det virkede rigtig dejligt på overfladen. Yeah. Det der desværre bare skete, det var, at der kom en kæmpe konflikt mellem hendes mand og hendes bror. Oh yeah. Og den konflikt gør, at de på nuværende tidspunkt ikke har talt sammen i et halvt år. Og nu har de lidt et problem, fordi der kommer nogle familiefødselsdag op, og hvordan gør man så lige det? Ja. Og der er det min erfaring, at hvis vi i stedet for at komme i de her situationer, hvor vi ikke vil fortælle det, der egentlig er på hjerte, fordi vi gerne vil være rummelige, og vi vil gerne bare lukke vores følelser ned, og vi vil heller ikke lave ballade, så er det, og har brugt de der eksplosioner, at de nogle gange kommer alligevel. Så i virkeligheden, når jeg læser dit brev, K, så tænker jeg, du skal måske sætte nogle kærlige grænser og tænke, at det er kærligt at sige fra. Fordi det er det, der gør, at du måske kan have en god relation til din svigerfamilie, og kan have en god relation til dit mand. Fordi at det at tage på ferie, hvor man i virkeligheden prøver at lukke ned for sig selv, kan også ende i noget, der er endnu mere helvede end den ferie, jeg havde sidste år, der ikke var så god. Så derfor er der også noget kærligt i rent faktisk at sætte de her grænser. Fordi det er bedre at sætte dem inden mens man er rationel, mens man kan tale sammen, mens man står og taler i sit fra sit gode jeg frem for at risikere at alting ting eksploderer mellem hænderne.
1: Det vil jeg aldrig anbefale. Så det er også en investering i en god altså det er en investering i forholdet faktisk. Præcis. Mm -hmm. Det er nogle gange at sætte sin grænse og
0: vise hvordan man har det, er en af de vigtigste investeringer vi kan gøre hinanden. Mm -hmm. Og det kan godt være til lige situationen, hvor du inviterer din svigerfamilie på kaffe og siger Prøv at høre, kære familie. jeg respekterer, I taler til hinanden på en vis måde. Jeg kan bare ikke rumme, at der er nogen, der kalder nogen en kælling i mit hjem. Og undskyld, at jeg er så firkantet, men sådan har det bare. Det kan godt være, at det er en super mærkelig samtale, og det kan godt være, at de ikke forstår det, og det kan godt være, at det giver en diskussion. Men det er da bedre, end at man siger, jeg vil ikke være sammen med de mennesker, eller jeg var på ferie med dem, eller mm. vi kan ikke holde fødselsdag, hvor min familie er der også, eller hvad det end er. Så nogle gange er vi nødt til at holde ud, at noget kan være momentvis super ubehageligt, mm. til gengæld for, det kan være godt på den lange bane. Mm -hmm. Så derfor er det enormt vigtigt for mig at sige, at du skal tillade dig at sige fra, fordi du skal give dig selv mere plads. Du skal fylde. Du skal tage din plads. Fordi det er også kun derfra, at du i virkeligheden kan være oprigtigt generøs. Og det er faktisk kun derfra, at du oprigtigt måske vi kunne ende på en ferie med dem, hvor du rent faktisk havde det godt og var til stede. Så, så valget er ikke enten Luk ned og gør det, eller lad være at tage hen. Det jeg i virkeligheden gerne vil invitere dig og din kæreste til, det er at bruge den her situation til at tage den samtale, I måske skulle have haft en første færgering. <laughs> <laughs> Men som ikke er for sent. Men som er lidt for sent. Den der samtale, der hedder, okay, hvordan gør vi egentlig det her? På hvilke præmisser skal vi egentlig være sammen? Min familie fungerer sådan her, din familie fungerer sådan her. Hvordan kan vi være i relation til min familie på en god måde og det er i virkeligheden lidt en samtale som starter mellem jer to som par så jeg vil sige det første jeg vil råde jer til at gøre det er simpelthen at sætte jer ned og tale om hvad skal der til for at vi kan fungere på en, på en familieferie det er noget med at du skal gøre meget klart jeg har det sådan her det er her er nemt for mig, det er her er svært for mig når noget bliver svært for mig for eksempel hvis min svigerfar øh, taler hårdt hvad har jeg så brug for for dig kære kæreste for at kunne være i det for vi kan ikke lave om på, hvordan de er. Men I to kan som par finde ud af, hvordan I kan støtte hinanden.
1: Mm,
0: ja. Så I skal i virkeligheden sætte jer ned og åbne en samtale om, hvordan fungere fungerer fungerer. Hvis den skulle fungere, hvilke præmisser skal den så fungere under? Det handler om, at du fortæller, hvad du har brug for, at han fortæller, hvordan han har det, og at I sammen som par i virkeligheden fortæller jer sammen til nogle måder at gøre det her godt på. Når I ligesom så har udforsket det så kan det være, at næste trin er, at I måske taler med svigerfamilien og siger, vi vil gerne være på ferie med jer, men vi har, vi har tænkt over, det I virkeligheden er 14 dage måske for meget. En af de ting, I kan justere på, det er for eksempel tid. Er det i virkeligheden for lang tid? Eller måske er det et eller andet med at sige, men vi er på ferie sammen, men hver anden dag tager vi tre vores lille familie på tur selv, og så kommer vi hjem om aftenen. Mm -hmm. Eller er det noget med at sige, at øh, måske skal Farmand, tage dig op med barnet øh, og være en uge, hvor du så laver noget andet selv. Mm. Men der er i virkeligheden en masse forskellige faktorer omkring det her. Så det er ikke et blankt, ja, vi kaster os ud i 14 dage sammen, eller nej, vi bliver væk. Mm. I skal i virkeligheden tage en samtale og udforske, hvordan kunne det her eventuelt lade altså sig gøre? Yeah. Hvad kunne være den gode løsning for alle? Og det, der er enormt vigtigt for mig at understrege, det er for alle. <laughs> at være et par, at være kærester, det er ikke kun at kysse hinanden en sommerdag, hvor det hele er enormt dejligt. Det er også at have den lojalitet over for hinanden. At man faktisk tager sig tiden og sætter tempoet ned, indtil man finder noget, der fungerer for alle. Fordi du kan ikke tage på ferie og have en følelse af, at det bliver helvede. Og han kan heller ikke bare ringe til sine følge og sige, at vi skal ikke afsted alligevel, fordi det vil han gerne, og de har nogle følelser investeret Det er jeg med på. Men I er i virkeligheden nødt til at jonglere, alle de her forskellige perspektiver, hans lyst til at tage afsted, hans værdi om at holde den her aftale, måske hans frygt for at sove, hans forældre, men også din ulyst til at være der, din modstand imod de præmisser, du kan være der på, og sammen finde det sted, der fungerer for alle. Og det kan godt være, at det bliver svært, men det er ikke det samme, som det er umuligt. Den sidste ting, jeg så også har lyst til at sige, det er, at nogle gange, når det er, at man er gæst, hos ens familie, så kan man nemt komme ind i en eller anden barnerolle. Sådan, sådan er det jo lidt, at nogle gange er det jo også ligesom, når man er hjemme hos sine forældre, uanset om det handler om, at det er deres sommerhus, eller det er dem, der holder julen, eller hvad det end er, så kan vi godt komme i kontakt med sådan, vores yngre selv, der lidt følger med. Ikke? Så er det lidt farmor, der bestemmer. Og nogle gange i vores kultur er der sådan en eller anden tendens til, at dem, der betaler os, er dem, der har magten. Så jeg kan godt blive lidt bekymret for, når jeg læser det her brev fordi du også skriver, at det ligesom er dem, der har betalt og inviteret, altså bliver I lidt børnene. Ikke? Nu har farmor lidt leget det her sommerhus, og nu bestemmer farmor og også lidt, hvordan I skal være der. Og der skal du huske på, du er ikke et barn, du er en voksen kvinde, og du er slet ikke deres barn. Så det kan godt være, at det, at det, at det er den ramme, der er, men du er ikke forpligtet til at gå ind i en rolle, hvor du i virkeligheden ligesom lidt skal indrette dig på deres præmisser, fordi de har betalt. Hvis de har valgt at invitere, håber jeg, at de har gjort det af et rent hjerte. Hvis ikke de har det, så er det noget, de lige må ligge og med. Så i virkeligheden vil jeg sige, at I skal tænke over som par. Hvordan vil I gerne have det? Det er også jeres sommerferie. I er også voksne. I er forældre. Hvordan vil I udfylde den her invitation? Hvordan vil I på den ene side set være gode gæster hos familien? Og hvordan vil din mand gøre det til godt? Til en god oplevelse for dig, som jo er gæst hos hans familie. Og hvordan vil du være en god gæst? Men en gæst, der er der i et ligeværdigt forhold. Også selvom det er sviger familie. Fordi det er det ligeværdige forhold, der baner vejen til den gode relation på længere sigt. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode, kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak til dig, der delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, du i denne episode af Kære Daisy har fået en tanke eller måske en idé, du kan bruge i din hverdag.
1: Du har kun et liv, ældst. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram, Facebook eller skriv dig op til hendes nyhedsbrev via daisyløvendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den i iTunes og på Soundcloud og på daisyløvendal.dk. Og husk, hvis du kan lide, at du hørte, så send det endelig videre.